0: Olá pessoal, quinta-feira 29 de setembro de 2022, eu sou Rodrigo Polito, aqui no Rio de Janeiro 19 graus, tempo chuvoso desde ontem chovendo bastante, chovendo hoje ainda e a tendência é que permaneça assim ao longo do dia e a máxima deve ficar em 20 graus, então tempo frio aqui no Rio de Janeiro. Hoje é dia de reunião do programa mensal da operação energética do ONS, o PMO. O tradicional reunião de fim de mês importante para definição para o entendimento das condições de operação do sistema mas também para quem se, se organiza com relação a preços ah, as informações do ONS são importantes para a definição de preços no mercado de energia bom hoje é o primeiro dia da reunião do PMO ocorre hoje e amanhã começa hoje à tarde e hoje os especialistas do ANS vão trazer um balanço da operação do sistema no mês de setembro e também apresentar as primeiras previsões para o mês de outubro. Lembrando que a previsão mais atual do operador nacional do sistema elétrico para setembro, que está quase terminando, né, é de uma carga da ordem de 67,7 mil megawatts médios no sistema interligado nacional, o que significa uma queda de 4,2% em relação a setembro do ano passado. Vamos ver se pode acontecer algum ajuste ali nessa, nesse número final do mês de setembro. E com relação ao submercado sudeste, centro-oeste, o principal do país, a expectativa de, de, de afluências para o mês de setembro ficou na ordem de 81% da média de longo termo e o nível dos reservatórios hidrelétricos fechando pô, perto ali dos 50% de armazenamento no fim desse mês, que termina amanhã. Vamos pegar os dados oficiais do balanço hoje com essa reunião do ONS e já ver quais serão as primeiras indicações para a carga, afluências e nível de armazenamento dos reservatórios no mês de outubro, além de outras informações que o ONS pode trazer de dados sobre a operação do sistema, que pode mudar ali alguma configuração de, algum, de alguma usina ou sistema de transmissão. Então é uma importante reunião para abrir os trabalhos para o mês de outubro. Né? Bom, hoje também, outro evento importante, o novo nem tão novo, o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, concede sua primeira entrevista coletiva após reassumir a presidência da maior elétrica do país, a Eletrobras, agora privada. Né? Esse evento ele tem uma expectativa grande, até porque espera-se que ele possa dar alguns sinais já sobre o seu plano de negócios nesse novo momento da empresa. O fato é que o mercado espera um expressivo ganho de eficiência da Eletrobras, agora privada, sem as amarras de governança estatal inclusive com, podendo é, simplificar a gestão incluindo as subsidiárias grandes subsidiárias como Furnas Chesf, Eletronorte Eletrosul e também há uma expectativa grande de redução de custos até porque o Wilson conseguiu fazer um, um forte, conseguiu colocar ali né, em prática um forte programa de redução de custos enquanto a companhia ainda era ainda era estatal a expectativa é que ele tenha um resultado muito mais expressivo agora com a empresa privada também deve, pode ser comentado nessa coletiva e também mais à frente algum plano sobre demissão voluntária e aposentadorias incentivadas. Além, é claro, de outro ponto de muita expectativa no setor de como vai ser a estratégia de comercialização da Eletrobras já que a companhia agora tem um vai ter nos próximos anos, gradativamente, um caminhão ali de energia de um parque hídrico descortizado. Então a Eletrobras vai ter bastante energia para disputar no mercado. Então é interessante também saber um pouco como é que vai ser essa estratégia da Eletrobras com relação à venda de energia. Bom, hoje também é o último dia da Rio Gas, principal evento da agenda da indústria petrolífera da América Latina. E o destaque para uma discussão agora pela manhã, a partir das 10h50, sobre o desenvolvimento do mercado de geração eólica offshore, com planos da Prumo, da EDF, da Shell, da Energia, da Neo energia perdão, e da Equinor Então, uma importante discussão, discussão que a gente. Aqui na Megawatt a gente já acompanha há bastante tempo sobre o mercado de eólicos offshore mas que tem ganhado espaço muito grande na indústria petrolífera, isso não é novidade, isso lá fora a gente vê com, com maior intensidade, principalmente por causa do, do cenário europeu, as, as petroleiras europeias elas são muito pressionadas para acelerar o processo de transição energética, então a gente vê o caso da Equinó, vê o caso da Neonergia e Iberdrola, embora Iberdrola, eu mencionei Iberdrola, mas a Iberdrola não entra no caso das petrolíferas, né? perdão, Equinó, Shell... Total Energy, né? A Iberdrola, ela é uma empresa de energia pura, né? E lá fora há uma pressão muito grande de transição energética, e lá fora também, na Europa, não há não há muito espaço disponível para desenvolvimento de eólica onshore. Então, por isso também que o mercado tem desenvolvido um espaço maior para eólicas offshore na Europa. Mas esse cenário tem vindo para cá, né? o, o, o Brasil tem um, um, um potencial enorme e tem um mercado grande de eólicas onshore, a gente, vê, a gente acompanha esse crescimento aqui com forte competitividade, mas há um interesse de exploração também de eólicos offshore, aproveitando também a logística que vem da indústria petrolífera, a questão toda no fim do dia é preço, qual vai ser o preço dessa energia e como é que ela vai conseguir disputar no mercado brasileiro, então esse é um ponto importante a ser tratado nessa discussão hoje, nesse, nesse painel na Rio Bom, também tem discussão hoje sobre transporte de gás no Brasil, que é um, um, uma das vertentes ali da, da abertura de gás natural, e também uma discussão importante sobre o cenário geopolítico na indústria petrolífera, com desafios e oportunidades para o Brasil. E, para fechar o evento, tradicionalmente, o Congresso vai ser fechado com uma palestra do presidente da Petrobras, o Caio Paz de Andrade, toda, em todas as Rio Anhês, quem encerra o evento é a Petrobras, e nesse caso tudo indica que também será a participação dele assim como foi na abertura será online ele participando de Brasília com uma transmissão no evento a gente vai acompanhar de qualquer forma pela que, pra, pela transmissão online né e à noite hoje para fechar o dia né às dez e meia da noite o, ocorre o debate entre os candidatos à presidência na TV Globo é um importante fato a se acompanhar porque tudo bem não é tão específico sobre energia e não se espera que os candidatos à presidência falem tanto sobre energia nesse debate é um debate muito mais político no entanto é importante acompanhar até pela visão na área econômica dos candidatos então e ter mais ideias ali sobre o programa deles para eventual vitória nas eleições então fica também o recado para 10 e meia o debate eleitoral. Lembrando que se quem sentir falta de discussão de energia no debate hoje, pode conferir amanhã na Megawatt. Né? Amanhã a gente comenta aqui um pouquinho também mais cedo, mas amanhã, às 11 horas da manhã, a gente tem um webinar com é, representantes das candidaturas dos presidenciáveis na área de energia. Então eles vão poder falar um pouquinho sobre a agenda deles, sobre seus planos na área de energia, a opinião deles sobre a condução dessa agenda energética. Então já fica o convite para amanhã. Quem sentir falta desse assunto hoje na... na no debate pode conferir amanhã na megawatt às 11 horas da manhã amanhã a gente fala mais um pouquinho disso para vocês e para fechar nosso bate-papo hoje só destacando um dado importante que saiu hoje no Diário Oficial da União a ANP publicou as regras para aprovação do controle de qualidade do biometano oriundo de aterros sanitários e de estações de tratamento de esgoto para uso convencional para utilização em veículos residências e indústrias que faz parte também do arcabouço legal do gás natural que permite que que o biometano, atendendo as, as, as condições específicas determinadas pela ANP, possa entrar na rede de, de, de gasodutos e ser, e ser, e ser comercializado como, como gás natural convencional. Então saiu hoje também essa importante aprovação dessas regras para quem também acompanha mais essa área de biometano e de gás natural. Bom pessoal, esses são os destaques dessa quinta-feira e amanhã a gente está de volta aqui às 9 horas da manhã. Tchau, tchau!